0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。本屋で見つけたミステリー小説を読んでいたんだけど、犯人が心神喪失で無罪になったって結末で、なんだか納得できなかったんだぜ。気持ちはよくわかるわ。何人殺しても心神喪失が認められたら無罪になるのかと思うと、被害者遺族はやるせないわよね。心神喪失を主張する弁護士っていうのはよくニュースで見かけるけど、本当に犯人が無罪になったことなんてあるのか心神喪失によって無罪になった殺人犯は実際にいるわ。そうなのか、詳しく知りたくなってきたんだぜ。解説頼むぜ。わかったわ。ということで今回は、神戸五人殺傷事件を紹介するわ。それじゃあゆ、ね、ゆっくりしていってね。この事件は2017年7月16日の早朝、神戸市北区で起こったわ。その日、竹島家では当時26歳だった竹島かなみが同居中の祖父である。南部達夫さんを突然金属バットで襲う強行に出たの。朝からどうしてそうなったんだ。驚くのはまだ早いわ。母、ともこさんは息子の暴挙を止めに入ったんだけど、逆に殴り殺されそうになったの。お、お母さんまで撲殺しようだなんて一体何考えているんだともこさんはたまらず家の外に逃げ出して、近所に助けを求めに行ったそうよ。その後力尽きて歩道の植え込みに血まみれの状態でしゃがみ込んでいたんだけど、散歩中だった男性によって発見され病院に搬送され一命を取り留めたわ。よかった、お母さんは助かったんだな。ともこさんが発見された状況を目撃していた人曰く。最初交通事故に巻き込まれたのかと思った。駆け寄ると女性は涙ながらに、息子に金属バットで殴られた、と話したの。花柄のワンピースは真っ赤に染まり、裸足だった。家に残してきた父と母が殺される、助けて、と必死で訴えかけてきた。とのことよ。なんてひどいんだ。お母さんが言っているように、おじいさんとおばあさんが心配なんだぜ。ともこさんが脱出した後の竹島家では、達夫さんが金属バットで殴り倒された後包丁で視殺されていたの。その後同居中だった祖母、南部美紀さんも殺害した竹島は、興奮が収まらず包丁を片手に敷地の外に出ていったわ。被害者がさらに増えちゃうんだぜ。早く止めないと。結局、マリサの言う通りとなってしまったのよ。運悪く竹島と顔を合わせた辻あ恵子さんと前北美沙おさんまでもが襲撃に遭い、首を切られた辻さんが亡くなってしまったわ。そんな、ただ通りがかっただけの人が巻き込まれるなんて。その後竹島は近所の有馬神社に向かっていたところ、通報を受けて駆けつけた警察官によって駐車場で逮捕されているわ。これ以上被害者が出なくてよかったんだぜ。しかし、三人殺害、二人が負傷となる重大な事件となってしまったわ。一体どうしてこんなことになってしまったんだこの竹島かなみってどんな人なのか気になるんだぜ竹島かなみは少年時代より勉強は得意だったらしく中学を卒業後神戸市内にある公用高等専門学校に進学したのよしかし学校に馴染めなかったのか学校を中退してしまっているわその後物流会社に就職して働いていた時期もあったんだけど長続きせずに退職今度はコンピューター系の専門学校に通うことになったわ専門学校を卒業した竹島は、IT 企業系の会社に再就職したようなんだけど、社風が合わなかったのかすぐに退職。事件半年前から無職だったと言われているわね。なんだか社会性に欠ける印象があるけど、実際どうだったんだ同級生からの評判は意外とよくおとなしく勉強熱心だった。ほがらかな性格だった。といった証言が出ているからね。学校でトラブルを起こしたといった話もなかったそうよ。結婚はしていなかったのかしていないわねんだそれ、真っとうな考えじゃないんだぜ。そもそも哲学的ゾンビっていうのは一体何なんだ哲学的ゾンビというのは決して映画で出るようなゾンビという意味じゃないわ。クオリアにかけた自分のことよ。クオリア自分にしか体験できない主観的な感覚のことね。楽しいと思う意識や寒いと思う自我のような主観的意識を指すわ。哲学的ゾンビにとってそれは脳内活動の一部でしかないということね。簡単に言うなら、哲学的ゾンビは機能としての感覚や感情はあるけど、実感としての感覚や感情がない存在ということよ。でもそれは他人目に見てわかることじゃないだろそれにそんな人だからって、殺していい理由にはならないんだぜ。マリサの言う通りね。今回事件現場となった祖父母や母親と一緒に暮らしていたの。父親に関しての詳細は不明ね。家族仲はどうだったんだ母親は警察の事情聴取に対してトラブルもなく動機が思いつかないと語っていたんだけど竹島本人は専門学校時代の同級生に家族が厳しすぎると愚痴をこぼしていたそうよ周りは感じてとっていないような小さな不満が積み重なっていたのかもしれないな逮捕された竹島は取り調べに対して思っていたものと違い面白くなかったと職場や学校への不満を口にしていたようなんだけど具体的な犯行動機について警察側もつかめていない状況だったわ。事件を起こす前兆みたいな言動なかったのかパソコンやスマートフォンにも事件の予兆をさせる書き込みはなく、前日までの生活状況から計画性は薄いようね。なるほどな。それなら急に事件を起こす形になってしまったんだな。取り調べ中に、神社に行けばアイドルに会えるというお告げがあった、と口走知っていたから、神戸地裁の判断で2017年9月より精神鑑定を受けているわ。精神鑑定の結果は公開されていないんだけど、弁護士が後半中に、統合失調症による心神喪失状態だった、と主張しているから、統合失調症であったようね。だからさっきの哲学的ゾンビを殺したらって発言が出てきたのかもしれないな。さっきから話題に上がっている統合失調症って、具体的にどういう病気なんだ統合失調症とは簡単に言うと心の考えがまとまりづらくなる病気ね。その結果、気分や行動、人間関係に影響が出てくるの。この病気には健康な時にはなかった状態が現れる陽性症状と、健康な時にあったものが失われる陰性症状というにパターンあるわ。陽性症状と陰性症状は何が違うんだ陽性症状で現れるのは妄想、幻覚、思考障害よ。ずっと監視されているという妄想を抱いたり、周りに誰もいないのに命令する声や悪口が聞こえたりするの。逆に陰性症状は感情の平凡化、思考の貧困、意欲の欠如、自閉といった症状が挙げられるわ。喜怒哀楽の表現が乏しくなったり、自発的に何かをしようという意欲がなくなったりするの。こういった症状はあくまで統合失調症の一部でしかないのよ。それは頭に入れておいた方がいいかもしれないわね。統合失調症を患っている人がこういった罪を犯すわけではないといったことを、きちんと認識しておくことが大切なんだな。新たな偏見や差別を生まないためにもね、精神的な病気との戦いというのは想像以上に大変なことよ。治療法としてはどんなものがあるんだ薬による治療と精神科のリハビリテーションがあるの。様々な薬を組み合わせ、症状を軽減させていく形になるわね。なるほどな。今でもたくさんの人がこの病気で困っているだろうから、治療を頑張ってほしいんだぜ。話を戻すけど竹島の裁判が開かれたわ。実は鑑定誘致を担当した医師一人が海外赴任してしまったこと。コロナ禍の影響により後半の日時が遅れるアクシデントがあったのよ。そうだったんだな。こんなところにもコロナウイルスの影響があったなんて。初公判が始まったのが、2021年10月13日だったわ。竹島は事実関係を認めていて、刑事責任能力の有無が争点となったの。つまり罪に問える精神状態だったのかということだな。そうよ、検察側は家族らを襲った竹島が統合失調症の妄想の影響があることを認めつつも、犯行を思いとどまる能力は残っていて、心神耗弱状態にとどまると主張したわ。しかし弁護側は竹島が妄想にとらわれていて行動を制御する能力を完全に失っていたとして、心神喪失状態で無実と無罪を主張したの。え、5人も被害者を出しているのに無罪になると思っているのかところが、なんと神戸地裁で行われた裁判員裁判で休憩無期懲役だったけど、一転して無罪となったのよ。嘘だろ、どうしてそうなるんだ。飯島健太郎裁判長は、犯行時の竹島の状態について、妄想などの精神症状の圧倒的影響下にあった疑いを払拭できない、と指摘して、刑事責任能力を認められない、心神喪失状態にあったとの合理的疑いが残るとしたわ。確かに意味不明なことを言っていたのは事実だけど、だからって無罪だなんて。その怒りはもっともね。霊イムはそもそも刑事責任能力というものを知っているそういえばニュースでもよく聞くけど、詳しくは知らないんだぜ。刑事責任能力とは善悪の判断や行動を制御する能力のことよ。この能力が著しく減退した心神攻弱なら敬意を軽くし、能力がない心神喪失は罰しないとするものね。つまり善悪の判断や制御能力がない人は罪を犯しても罰されることはないということだな。そういうことよ。今回の場合検察、弁護側ともに竹島が哲学的ゾンビを殺したら知人女性と結婚できる、という妄想を抱いていた点は一致していたわ。だから刑事責任能力の有無で争うことになったんじゃないのかそうね、神戸地裁は基礎前に2回、被告の鑑定誘致を求めて医師二人に精神鑑定を依頼したわ。一人目の医師は、竹島が哲学的存ビを人間ではないと思っていたため、人を殺してはいけないという規範に直面していなかったと分析したの。二人目の医師は竹島には妄想を疑う気持ちがあり、精神状態の悪化は中等度に留まると判断したわ。医師によっても判断が分かれる形になったんだな。検察側は二人目の見解に基づいて竹島を起訴したわ。しかし判決は一人目の医師が11回の面会を行う一方で、二人目は竹島が面接を拒んだため5分程度の面会が1回あるだけで、信用性を認めることはできない、としたのよ。確かに、複数回の面会を行った医師の証言が採用されるのも無理はなさそうだな。裁判官は主文を後回しにし、判決理由を先に述べたわ。判決を言い渡した後、竹島に、無罪にはなったが取り返しのつかないことをしたことには変わりない。そのことを忘れずに病気の治療に当たってほしい、と説明したわ。刑罰より治療を優先するようにということで無罪にしたのかもしれないな。竹島はどうしているんだ三人の刑務官に囲まれて前を向いて座ったまま、しばらく動かなかったそうよ。反省しているのか、傍然自出としているのかわからない反応だな。犯罪を犯した人自身にこれが犯罪だという自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとっていいことだという考え方に立っている。これが近代法の大原則よ。でもこれはおかしいんじゃないのかその気持ちもよくわかるけど、警報としてはやむを得ない判断だったんだろうね。遺族の方々の気持ちを考えるとあまりにも受け入れがたい結果だな。裁判員の一人で判決後に記者会見に応じた神戸市の男性会社員は、世間の方々、ご遺族、被害者の方々には納得できない結果になったと思いますが、日本の法律上、心神喪失で状態で無罪になったことはご理解いただきたい、とコメントしているわ。裁判員の人たちもかなり迷った末の判断だったのかもしれないけど、もちろん、霊夢のように納得できないという意見も多いの。無罪判決が出た際には傍聴席から怒号が上がり、傍聴に来ていた遺族の男性は報道陣に、驚きで何も言葉が出ない、と話しているわ。裁判所を出る際に、人を殺しておいてどうして死刑にならないのか、こんな判決は聞いたことがない、と叫んでいた女性もいたのよ。その人たちの気持ち、痛いほど伝わってくるんだぜ。亡くなった辻さんの長女と長男は、ただただ絶望しています。何の罪もない三人の命が無法に奪われたのに、犯人は法律で命を守られたことには到底納得ができない。私たちと同じ思いをする人がいなくなるよう、責任能力という制度と運用を見直すきっかけになってほしい、とコメントしているわ。また事件で重傷を負った女性も代理人弁護士を通じてコメントを出し、判決を聞いて愕然としたの、4年間かけてようやく取り戻しつつあった安心と生活が崩れ去った。今後が不安でなりません。検察には構想検討していただきたい、と言っているわ。この人たちの気持ちもよくわかるな。今までのように安心安全な生活を送れるようにしっかりとしたサポートが必要なんだぜ。犯罪被害者やその周りの人への手助けは、加害者への費用よりも厚くあるべきだと思うわよね。竹島のように心神喪失と判断された人はその後どうなるんだまず大前提として、心身喪失として無罪や減刑につながるというのは、ごくまれな判断なのよ。軽度の障害や疾患、さらには作業にまで適用されることはないわ。当然だよな。作業に関しては言語道断じゃないか。心身喪失が認められ、無罪となった犯人がそのまま釈放されることはないわ。釈放の前に必ず措置入院が挟まれ、裁判所と専門医が退院できると認めるまで、必要な治療を受け続けることになるの。これは医療観察法によって定められているわ。措置入院や医療観察法ってよくわからない単語がまた出てきたな。一つずつ説明していくわね。措置入院というのは患者本人に対して陽性が命令して入院させるものよ。これは精神疾患のために自傷他害の恐れ、つまり自分や他人を傷つけたり、何らかの迷惑、犯罪行為をする可能性が高い場合に行政が患者に命令して、行政措置として入院させるの。一般的な入院とは一線を画する、拘束力の高いものになるんだな。そうね、医療観察法というのは心神喪失者など医療観察法というもので、心神喪失または心神耗弱状態で重大な犯罪を犯した人物に対して、適切な治療を提供し、社会復帰を促進させることを目的とした制度のことよ。そこから煩雑な手続きを終えて、審判の結果医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から法務省所管の保護観察所に配置されている、社会復帰調査官により、退院後の生活が調整されていくの。随分と手厚く保護されるんだな。犯罪を犯した人に対して、複雑な心境になるのもよく理解できるわね。今までにも似たような判決が下された事件はあるのか最高裁によると昨年1年間に全国の地裁の一審判決で、心身喪失で無罪になった被告は5人で、年数人程度となっており、過去5年間では24人にとどまっているわ。不起訴となるケースも多く、法務省の犯罪白書によると、2019年は道交法違反などを除いた427人が心身喪失を理由に不起訴となっているわね。起訴すらされないこともあるんだな。茨城県土浦市で両親と姉を殺害し、殺人罪に問われた男性被告について、一審の三戸地裁土浦支部は2008年統合失調症による心身喪失を認め、無罪を言い渡したわ。しかし二審の東京高裁では心身交弱に留まると判断し、無期懲役を言い渡し判決が確定したの。なるほど、判決が覆って心身喪失ではないと判断されたこともあるってことなのかそうね、逆に裁判員裁判で死刑判決を受けた者が、控訴審で覆ることもあるわ。埼玉県熊谷市で女児2人を含む6人が殺害された事件では、一審の埼玉地裁で死刑を言い渡したんだけど、二審の東京高裁では心神公弱として無期懲役に減刑され確定しているのよ。これはさっきと逆で減刑されたパターンってことだよな。責任能力の有無の判断はそれだけ難しいということかもしれないんだぜ。マリサの言う通りね、専門家も精神障害を正確に理解するのは難しく、責任能力の判断は裁判員に大きな負担になっていると語っているわ。竹島の件に関しては今後控訴審となる可能性もあるから、引き続き注目していきたいわね。これまでニュースでよく聞いていた単語の意味が理解できると、心身喪失や心身攻弱の状態を考えた上で罪を問うってことが、どれだけ難しいかがわかるんだぜ。フィクション作品やニュースでもいいから、心身喪失について勉強してみるのもいいかもしれないな。ということで、今回は、神戸五人殺傷事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。